0: Всем привет! Это редкий, но меткий формат под названием фильм, книга, песня. Как спортсмен перед снарядом я экономил силы, прежде чем взяться за этот выпуск, потому что в нем хочу рассказать кое о чем важном, любимом и даже может быть сокровенным. Все это ожидает вас в конце, а сейчас движемся по давно намеченному плану. Поехали! Фильм сегодня взрывоопасный, такой, что через пару лет легко может оказаться в списке запрещенных. И наверняка давно оказался бы, если бы не был признанной мировой классикой. Поваренная книга национально-освободительной борьбы от итальянского режиссера-коммуниста Джильберта Пантекорва «Битва за Алжир». Возможно, самый лаконичный обзор на него был сделан директоратом специальных операций гражданской войны американского Министерства обороны во время вторжения в Ирак. Флайер к вип-показу в Пентагоне в 2003-м гласил «Как выиграть войну с терроризмом, но проиграть войну идей». Дети, расстреливающие солдат из-под тяжка, женщины, оставляющие бомбы в кафе, арабское население, вскоре приходящее в неистовство, звучит знакомо. У французских властей есть план. Он приносит тактический успех, но вслед за ним стратегическое поражение. Чтобы понять почему, приходите и смотрите. Пантекорво выходец из богатой еврейской семьи, впрочем, скорее отщепенец, избравший путь политической борьбы, а не управления текстильными фабриками. Интересно, что не менее чем Джилла, пожалуй, даже больше, чем он, известен его брат Бруно, точнее Бруно Максимович пантыкорва выдающийся физик, тоже коммунист, переехавший с Запада в Советский Союз, где принял участие в создании ядерного центра в Дубне. Ленинская премия, сталинская премия, поистине выдающаяся биография, впрочем, не имеющая отношения к фильму. Гуглите. Битва за Алжир рассказывает об одном из самых болезненных для Франции эпизодов ее истории. Империя мучительно переживает обретение колониями независимости. Чаще всего это сопровождается кровью. Гражданская война в Алжире не стала исключением. По своей жестокости она не уступает современным конфликтам. Битва в фильме ведется за Алжир, столицу Алжира. Пантекорва снял кино в псевдодокументальной манере. Оставаясь преданным жанру модного тогда итальянского неореализма, он пошел еще дальше. Черно-белая пленка, ручная камера, некоторые сцены настолько жизненные, что заставили даже Стэнли Кубрика воскликнуть. Есть фильмы, которые очень грамотно вводят в заблуждение, но при этом вызывают восхищение. Такова битва за Алжир. События в фильме охватывают период с 54 по 1957 год. Французские войска пытаются подавить зарождающиеся восстание. Обе стороны применяют самые жестокие методы – убийства, пытки, похищения, акты террора против гражданского населения. Эти ужасные кадры, к сожалению, не могут не вызвать у российского зрителя трагических ассоциаций, но они заставляют задуматься над причинами, порождающими террор. А еще над циничной механикой гражданской междуусобицы, когда кровь невинных превращается в топливо для мобилизации миллионов. Режиссер пригласил на площадку лишь одного профессионального актера, все остальные обычные люди из толпы. Биография Жана Мартина, он играет полковника Филиппа Матью со звучной историей самого этого персонажа. Участник антифашистского сопротивления Мартин Матью внезапно для себя оказывается в роли чужака и оккупанта, вынужденного подавлять партизанское сопротивление теми же методами, которыми когда-то пользовались гитлеровцы. И это, как и то, что почти пять лет фильм был запрещен во Франции, а режиссер получал угрозы от патриотов и ультраправых, тоже дает почву для глубоких размышлений на смежные темы. Итог. «Битва за Алжир» до сих пор один из самых резонансных политических фильмов в истории. Обязателен к просмотру во многих киноакадемиях. «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Три номинации на «Оскар». Считается, что его использовали как учебное пособие не только американцы перед Ираком, но также правые режимы в Латинской Америке, а еще «Черные пантеры», ИРА, Организация освобождения Палестины и леворадикалы из РАФ. Что любопытно, музыку к фильму писал сам Пантекорво в сотрудничестве с Эннио Мариконе. Лента отличный повод изучить новейшую историю Северной Африки и эволюцию некогда прогрессивных, а сегодня крайне реакционных движений, каким когда-то был фронт национального освобождения Алжира. Базис нашей, информ... нашей работы информации, методы полицейские и самые жесткие. Мы должны заставить их отвечать, если поймаем хоть одного. В данной ситуации ложные сентименты были бы нелепыми и бездейственными. А книги совсем коротко, потому что не сердитесь. Хочу предложить вам банальщину. Хорошо известное произведение, читанное, перечитанное, но заново открытое мной недавно. Брэдбери, Фаренгейт 451. Я завел то для себя новое правило: перепроходить некоторые книги в подлиннике. И вот что хочу сказать. Да, антиутопия. Да, хорошо известно, что заставило Брэдбери написать свою, может быть, единственную острополитическую вещь. Да, 451 градус, условная температура воспламенения книг. Да, сочинено под впечатлением от нацистских костров из книг. Из неприятия цензуры, закона Маккарти, охоты на ведьм и гонений на коммунистов. Нет, Брэдбери коммунистом не был. Он просто очень любил читать и писать. А еще он очень хорошо помнил, что такое Великая Депрессия, когда библиотека стала для него ребенка, единственным источником знаний, а записи приходилось делать на оберточной бумаге. Расчеловечивание, считал Брэдбери, приходит вместе с уничтожением грамотности. Насколько актуален 451 градус по Фаренгейту в 1994 году? Он еще актуальнее, чем раньше, потому что у нас появился такой термин, как «политкорректность». Настоящий враг сегодня — это политкорректность. Все хотят контролировать ваше сознание. Организации чернокожих пытаются лишить вас права говорить определенные вещи. Организации гомосексуалистов хотят запретить вам высказываться о них критически. Это подавление мысли и подавление свободы слова. Но меня привлекло даже не это. Не то, что в Фаренгейте дается пророческое описание современного мира, масс-медиа, корпорации, тотального контроля, телевизионных проповедников и реалити-шоу, а то, какую развязку предсказывает человечеству, самому развитому капиталистическому человечеству автор и то, как может, с его точки зрения, выглядеть сопротивление этому сценарию. Брэдбери, по сути, описывает знакомую развилку, где, с одной стороны, варварство, а с другой — знание, наука, прогресс, гуманизм. Не хватает только слова «социализм». Но ну да нам это и не важно. Важно, что своеобразным инкубатором, хранилищем этого знания, способного спасти неразумное человечество от варварства и вырождения, становится секта книжников-теоретиков, которые где-то в лесах и прериях создают свои кружки для ведения агитации и пропаганды в будущем. В неотвратимости этого будущего они, подвергнутые смеянию, вышвырнутые из общества системой, нисколько не сомневаются. «Правда всегда одна, и правда это», — считает Брэдбери, — «на их стороне». И вот еще одно, ведь сами по себе мы ничего не значим. Важно то, что мы храним в себе. Когда-нибудь это пригодится людям. Да, сегодня бороться со всевидящей системой нет сил, но важно сохранить знания и передать знания тем, кто обрушит систему завтра. Одно из самых известных высказываний Брэдбери «Я не предсказываю будущее, я стараюсь его предотвратить» в этом смысле звучит как радикальный политический лозунг. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Ну а песню сегодня, выпуск и так получается громадным, я поставлю из репертуара одной группы, очень близкой к той группе, о которой я никак не соберусь рассказать. Я долго не решался упомянуть о них, поскольку уместить историю этого коллектива в одну рубрику точно не получится. И потому обещаю вам, божусь, клянусь, сделать отдельный выпуск, полностью посвященный моей любимой команде — Rage Against the Machine, ненависть по отношению к системе, их текстам, их музыке, их наследию. Сейчас же я скажу лишь о том, что даже спустя 11 лет после официального распуска этот коллектив остается для миллионов людей главной политической, главной левацкой группой в истории. Да, ожидавшийся в прошлом году reunion был сорван пандемией, но до сих пор самый популярный комментарий под каждым старым роликом рычагов «Когда, когда, наконец, вы вернетесь на сцену? Ведь вы нужны именно сейчас». Действительно, все, о чем другие группы пели огородами, намеками, и иносказательно и приблизительно, Рэтом называли своими именами с самого начала. Капитализм, эксплуатация, рабство, неравенство, военные интервенции, напалм, мировая война. Каждая строчка в прямом смысле напоминает взведенную гранату. Для меня лично, тут простой каминг-аут, не существует ни одного коллектива, который подобрался бы к этой команде даже близко. Это идеальный образец агит-пропа, нацеленного на гигантскую молодежную аудиторию. Да, молодежную, хотя вокалисту уже шестой десяток. Ибо, несмотря на засилие всевозможных граймов, реггетонов и прочих разновидностей модного хип-хопа, именно молодежь смелее всего заявляет хозяевам мира. Fuck you, I won't do what you tell me. Свято место, освободившееся после распада рычагов, пусто до сих пор. Парадокс, но ни в мире, ни у нас нет больше ни одной команды, которая попыталась бы заполнить вакуум. Поют о чем угодно, о грустной России и Путине с космонавтами, о войне в Ираке, о Грети Тунберг и климате, о традиционной и нетрадиционной любви, но только не о капитализме, как о первопричине всех бед. Тут не надо смеяться над Джанни Радари, мы ни на что не претендуем, мы лишь стараемся подсказать направление. Да, нам нравятся рычаги, но нам нравятся и руки вверх. Впрочем, довольно. Обо всех перипетиях, творческой биографии, этом, об их собственных отношениях с золотым тельцом, об их мытарствах и заблуждениях в следующем выпуске ФКП. А пока на прощание, сольный проект лидера группы Зака деля Роча One Day as a Lion. трек Wild International. In в наше время, когда диджеи ведут себя как обслуга, как рабы, мы штурмуем радиоволны, чтобы сохранять рассудок. Эфир заполняет мозги, возбужденным от жадности. Мы – ходячие мертвецы, марионетки властей отвлекают вас от приближающейся катастрофы. «Один день как лев» – проект, созданный вокалистом Рычагов и барабанщиком группы «Марс Вольта» в 2008 -м. Только барабаны, вокал и старинный синтезатор «Роудс Mark I через гитарный перегруз. Название взято из известного настенного изречения, появившегося в виде граффити в 70-е. «Лучше прожить день, как лев, чем тысячу лет, как овца». Правда, сама фраза пришла из Италии времен Муссолини, но не факт, что в американских гетто вообще слышали, кто это такой. Как бы то ни было, оставляю вас один на один с этим кричащим, ломаным, пульсирующим речитативом. Почувствуйте разницу с Эминемом, Тимати, Оксимироном или «Спаси Господь» Моргенштерном. Это была рубрика ФКП. Смотрите фильмы, читайте книги, слушайте хорошую музыку.